0: Hey und hallo liebe Steampunks, willkommen bei Irgendwas mit Büchern, dem Podcast für Unternehmer, den klar ist, dass sie Spuren hinterlassen müssen und werden. Ich bin Markus Köhn, Autorencoach, Unternehmer und Spezialist für Bucherfolge und heute geht es um Agilität, wie das funktioniert, wie das nicht funktioniert und wie es falsch verstanden werden könnte und wie es richtig gemacht werden kann und, und um ein Buch, um ein Buch mit Dr. Andreas Rhein, den ich in dieser Episode im Interview habe und... Was das mit den Stones zu tun hat? Naja, hört einfach rein. Ich freue mich sehr darauf. Und ähm, ja, bis gleich. Lebt euch zurück. Die nächste Show. Hey und Hallo zu dieser Podcast-Episode, zu dieser Interview-Episode und jetzt müsst ihr stark sein, also jetzt musst du stark sein und zwar rede ich heute mit Dr. Andreas Rein und Dr. Andreas Rein ist Flight Levels Guide, Kanban-Coaching Professional, akkreditierter Kanban-Trainer AKT, Enterprise Kanban-Coach, Lean Six Sigma, Black Belt, zertifizierter Spam Master, Produkt-Owner, CSC, Projektmanagement Professional, PMP und Prince to Puccino. Und das Masters Zertifikat in Projektmanagement in Agile Practice an der GVU, das decke ich mir alles aus. Also nicht die, die, das ist alles richtig, aber ich glaube, das heißt nicht GVU. Auf jeden Fall an der Universität of Washington. Und all das hat Andreas ähm, ja, in, seiner, ja, in seiner beruflichen Karriere bereits erarbeitet. Das ist das Know-how, was er hat. Und ähm, ich weiß, dass, wenn er hören würde, dass ich diese Einleitung hier machen würde wäre er wieder ein bisschen irritiert, weil es ihm gar nicht so recht ist, dass man die ganze Zeit vorliest, was äh, er alles da so, Ach, Doktor, ja, das lassen wir alles weg, um was es geht, ist Folgendes, ich freue mich sehr, und es ist mir eine große Ehre, dass ich heute mit äh, Dr. Andreas Rhein sprechen kann, weil ich habe mit ihm ein, ein wirklich wundervolles Buch erarbeiten dürfen, ähm, also er hat es gemacht und ich durfte ihn ein Stück weit führen und es geht um Agilität, um was Agilität nicht ist, es geht um exponentielles Denken und was es nicht ist und naja, um ganz viele andere Themen. In jedem Fall geht es um sein Buch mit der Dampfmaschine zum Mond, Steampunk-Ökonomie und naja, die Arbeit war wundervoll, war wirklich cool. Es war wirklich eine geile Arbeit, eine geile Zusammenarbeit und das Ergebnis ist richtig stark und natürlich empfehle ich dir, das Buch zu lesen. Starten möchte aber damit, dass ich dir empfehle, erstmal diesen Podcast zu hören und das Interview und dann wird sich dir ein bisschen offenbaren, wie der Andreas so drauf ist und naja, was das wiederum bedeutet und ob das dann eine gute Idee ist für dich, von dir ähm, da Kontakt aufzunehmen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß mit diesem Interview und ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass an diesem Interview ein bisschen was anders ist. Ich habe ja gesagt, dass ich äh, das nicht kommentiere, diese ganzen Interviews und die Antworten. Das fände mir so super schwer, wie ich in den letzten ja, äh, Episoden gemerkt habe. Deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe tatsächlich der sehr großen Wert aufgelegt, dass ich keines, keine der Antworten kommentiere, außer dass ich mir gesagt habe, ich habe mir erlaubt, dass ich eine Aufgabe, eine, eine Aussage, eine Antwort, eine Frage kommentieren kann und nachfragen. Und das mache ich immer am Ende des Interviews. Und das mache ich ab jetzt. Und ich hoffe, dass dir das gefällt. Und naja, mit diesem kleinen Hinweis geht's los. Bis gleich. Viel Spaß. Zum Menschen Dr. Andreas Rhein. Andreas, du hast fünf Wörter, um dich vorzustellen. Welche fünf Wörter willst du?
1: Agnostiker, Wissenschaftler, Pragmatiker und skeptischer Empiriker.
0: Danke. Wenn du einem fremden Menschen etwas über dich sagen möchtest, aber diesem Menschen nur ein Lied vorspielen dürftest, welches Lied würde dieser Mensch hören? Sympathy for the Devil von den Rolling Stones. Wenn es in, de Wenn es in deinem Leben zwei Dinge gibt, egal was. Lebewesen sind natürlich extrem und ausdrücklich nicht damit gemeint, auf die du nie, nie, nie mehr verzichten möchtest. Welche beiden Dinge sind das?
1: Jetzt muss ich nachfragen. Lebewesen sind nicht gemeint. Es
0: Korrekt. Okay. Ja. Mhm.
1: Ein wie auch immer geartetes Musikabspielgerät. Also ich sage jetzt mal MP3-Player. Mhm. Okay. Ähm, und das Zweite wäre ein mich immer wieder beschäftigendes Buch, wo ich immer wieder drin plättere. Ähm, wobei ich mich jetzt schwer falle auf die Geschwindigkeit hin, dieses Buch zu benennen. Aber das wäre so etwas wie Gödel, Escher, Bach ja, oder oder Vielleicht auch der schwarze Schwan, ja, sowas. Das finde ich, ähm, das sind so Bücher, wo ich immer wieder reingucke, wo ich immer wieder unterhalten bin und mich immer wieder interessiert fühle. Das Gefühl habe, immer wieder was Neues zu lesen in dem, was ich schon mal gelesen habe und immer wieder neue Gedanken darin zu finden, was natürlich dann auch mit dem ja, eigenen Erfahrungsschatz korrespondiert. Und ähm, genau, also eines, das
0: ist so eine, so eine Liste von fünf, sechs Büchern, davon würde ich dann eines, eines nehmen, ja. Danke. Stichwort Buch. Kommen wir zu deinem Buch. Steampunk Ökonomie mit der Dampfmaschine zum Mond. Frage 1. Warum musstest du dieses Buch schreiben?
1: Ich musste dieses Buch schreiben, weil ich das Thema in meiner täglichen praktischen Arbeit als Berater, als Organisationsentwickler immer wieder vor den Füßen hatte. Ich hatte das vor den Füßen schon als ich meine äh, Dissertation geschrieben habe. Ich hatte das vor den Füßen, als ich als Psychologe meinen Abschluss gemacht habe. Und ich habe das vor den Füßen immer, wenn ich in Organisationen gehe und da mit dieser Frage oder mit diesem Auftrag konfrontiert werde, die Mitarbeiter müssen agil werden oder wir als Organisation müssen agil werden. Und wenn man danach fragt, warum eigentlich, dann ähm, kommt so ein Schulterzucken, ja, weil man das halt heute so macht oder ähm, so ist das halt heute. Dieses Bewusstsein, sich erstmal darüber Gedanken zu machen, welches Problem hat man eigentlich, welches Problem will ich eigentlich lösen und äh, mit welchen Methoden kann ich es lösen, was macht das mit mir als Führungskraft, als Unternehmensinhaber, äh, als Organisationsleiter, wird da häufig ausgeblendet. Und das war so der, der Trigger für mich, dieses, dieses Buch zu schreiben. Ich glaube, dass ähm, alles, was unter diesem Begriff New Work, Agilität, neue Arbeitsweisen gerade in, im, im, im Raum schwebt, verbunden mit, mit, mit diesem Gedanken der, ähm, ja, der Zehnfach-DNA. Also, äh, wir haben im Augenblick unglaubliche äh, Veränderungsschübe, die technologische Entwicklung geht weiter, alle sprechen von Digitalisierung, ähm, Investitionsstau bei uns in Deutschland und, ähm, einer gewissen Ideenlosigkeit, die sich auch breit macht, was man ja sieht, wo, wo sind denn die Innovationstreiber in der Welt eigentlich? In Deutschland relativ wenige, in Europa relativ wenige. Das hat mich angetrieben, dieses, dieses Buch zu schreiben, weil ich da tatsächlich weniger ein methodisches als ein soziologisch-kulturelles Problem sehe. Oder vielleicht, wenn es kein Problem ist, ist es eine Herausforderung. Ich glaube einfach, dass wir in Deutschland, in Europa, uns immer noch zu sehr an die klassischen Management-Methoden, an die klassischen betriebswirtschaftlichen Methoden, an das betriebswirtschaftliche Denken, an, das, äh, an die Illusion des äh, unendlichen Wachstums klammern, dass wir unsere Jungführungskräfte in diesem Weltbild auch heranziehen und ausbilden und letztendlich, dass sich die Führungskräfte in Organisationen, Führungskräfte hier immer männlich und weiblich, ja, ähm, aus einem Pool von Menschen rekrutieren, die ein gewisses Stereotyp bedienen. Und dieses Stereotyp basiert meiner Ansicht nach auf dem Denken des 19. Jahrhunderts. Deswegen Steampunk-Ökonomie. Ähm, wir versuchen mit veralteten, verkrusteten, stark hierarchischen Methoden, die leistungsgetrieben sind und Kennzahlen getrieben sind, Organisationen leichtfüßig, leichtgewichtig, reaktiv und adaptiv aufzustellen. Und das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das ist die falsche Methode und die falsche Technologie, wenn man so will, um was Neues zu schaffen.
0: Dankeschön. Erinnerst du dich, was war der nervigste Moment in deinem Buchprozess?
1: Das Schreiben. Als ich feststellte, dass ich schreiben muss. Das Problem ist, dass ich schneller denke als Schreiber. Schreibe. Ähm, schreiben kann was sehr Einsames sein. Ähm, es gibt ja so Menschen, die, die trainieren Marathon oder die laufen, ja, die joggen. Und die sagen ja dann immer, irgendwann kommst du in den Flow. Ja, und dann, dann geht es einfach nur noch. Das ist so ein Zustand, den ich einfach noch nie in meinem Leben erreicht habe. Also ich kenne natürlich den Zustand des Flows und dass ich arbeite. Aber beim Laufen und beim Schreiben habe ich das noch nie erlebt. Und beim Schreiben, das ist harte Arbeit. Ja. War es nervig? Das Tun, Ja. Aber es wird jedes Mal, wenn man so ein Kapitel oder wenn man einen Absatz fertig hat und denkt, boah, wow, da hast du jetzt eine coole Idee gehabt und hast du schön formuliert, wird natürlich mit so ein bisschen, wird natürlich so ein bisschen mit Adrenalin und mit, äh, ja, das wird halt schon so ein bisschen auch dann ähm, belohnt. Ja, Also man freut sich, soll ich sagen, also man freut sich halt, wenn man mal wieder gut war.
0: Ja. Danke. Aber es nervt. Gut war. Was war der schönste Moment in deinem Buchprozess?
1: als ich die erste Fassung, Rohfassung, Manuskript, wenn man so will, vollständig hatte. Als ich das erste Mal gesagt habe, jetzt sind alle Themen ausformuliert, adressiert, das ist jetzt noch nicht rund, da gibt es noch ja, Dinge, die nicht zusammenpassen, es gibt auch noch Widersprüche da drin, aber so das erste Mal, wow, ja, ich habe jetzt hier dieses Paket von, von virtuellen Seiten, also ja, wenn man es ausdrückt, auch echten Seiten, die ich angucken kann, das hat jetzt ein Gewicht, das hat eine Masse, das stehen wirklich Dinge, das sind Worte, die Grafiken sind noch nicht perfekt, aber meine Güte, ja, es ist einmal alles da, das war ein sehr cooler Moment. Da hat man das erste Mal das Gefühl, okay, es wird wirklich was.
0: Dankeschön. Aus diesem ganzen Buchschreiben, aus dem ganzen Prozess, welche Lehren hast du selber daraus gezogen? Waren da welche? Ist da eine? Keine Ahnung.
1: Ja. So nervig Schreiben ist, ich habe ja eben schon darüber gesprochen, es ist unglaublich gedankenfördernd und fokussierend, wenn man tatsächlich Dinge aufschreibt. Also wenn man sich hinsetzt und sagt: ähm, Wie erkläre ich jetzt jemand? Wie erkläre ich es jemandem, der in einer ganz anderen Welt unterwegs ist, der überhaupt nichts mit dem, was ich mache, eigentlich zu tun hat? Ähm, aber auch: Wie bringe ich Menschen dazu, die in meiner Welt unterwegs sind, wenigstens meine Gedanken mal anzunehmen und äh, mal darüber ja, nachzudenken, im Idealfall ja sogar vorzudenken, ähm, ob das einen ein Einfluss auf sie hat und auf ihre Handlungen hat. Ähm, das, ist, ähm, das ist eine interessante Erkenntnis, weil wir haben, glaube ich, oder also ich zumindest, aber auch viele Menschen, die ich kenne, die haben das Gefühl, naja, das, das weiß ich doch alles, das ist ja im Kopf, das ist ja geregelt. Ähm, aber es ist erstaunlich, was für ein Wirrwarr in unseren Köpfen herrscht. Also wir haben zwar ein, wahrscheinlich alle ein gutes Koordinatensystem und finden uns in der Bibliothek äh, im Schädel ganz gut zurecht. Aber zu sagen, lass uns jetzt mal die wirklich wichtigen Dinge zusammentragen, fokussieren und so ausformulieren, dass sie auch ein erklärbares, das im Gewicht kriegen, also auch sprachlich auszuformulieren, das ist schon sehr, sehr ähm, formend und äh, spitzt die Sache zu und hilft tatsächlich auch zu fokussieren und es hilft auch zu äh, es, es, es hilft einem auch die die dummen Ideen zu erkennen ich find, gibt ja diesen Spruch never fall in love with your stupid idea ja nur weil ich mir überlegt habe ist es ja noch lange nicht cool ja ich finde es nur halt einfach toll weil es von mir kommt und dieser Prozess des Schreibens ist extrem hilfreich die dummen von den vielleicht nicht ganz so dummen Ideen ja zu trennen und zu separieren und ähm, auch zu erkennen, ja, was ist denn jetzt wirklich wertvoll und was ist einfach nur cool. Ja, genau.
0: Dankeschön. Was wünschst du dir, mit welchen Gedanken soll dein Leser das Buch zuklappen? Was wäre der schönste Gedanke, den ihr vorstellen könntest dafür?
1: Da gibt es zwei. Also da bin ich völlig bipolar. Ähm, entweder der Leser oder die Leserin klappt das Buch zu und sagt,
0: ja. Was ein Arsch? Oder was ein Trottel? Ja. Ähm, Entschuldige, wir hatten gerade ein Leck. Ähm, startest du noch mal bei entweder? Mhm. Also Ich stelle die Frage einfach noch mal. Ja, genau. Ähm, danke. Was wünschst du dir? Mit welchen Gedanken soll dein Leser das Buch zuklappen? Hast
1: Ja, da bin ich, ähm, da bin ich bipolar. Es gibt so zwei so zwei Wünsche. Ja? Also entweder der, der Leser oder die Leserin klappt es zu ähm, und fühlt sich angegriffen, ja, vielleicht auch, ja, vielleicht auch ein bisschen übergriffig angegangen ähm, und lehnt es komplett ab. Das ist für mich auch eine okay-Reaktion, weil ähm, Hauptsache emotional, denn darum geht es mir tatsächlich. Ich möchte gerne eine Emotionalität damit hervorrufen. Es ist ja kein Lehrbuch, wo ich jetzt sage, wenn ich das gelesen habe, danach kann ich alles besser machen, sondern es geht ja darum, ein Gefühl zu transportieren anhand von Beispielen und anhand von ähm, auch äh, ja, einfachen Bildern. Ähm, und das Gefühl ist entweder totale Ablehnung oder eben, oh, wie, wie cool, ich möchte mal über mich selbst nachdenken. Das maße ich mir jetzt nicht an. Es ja? ist natürlich so eine Hoffnung, ich bin natürlich weder ein Weltverbesserer noch ein Menschenformer noch sonst irgendwas. Ich habe halt einfach eine Idee niedergeschrieben und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn es Menschen gibt, die die Idee gut finden und sich dann überlegen, was kann ich damit machen, wie kann ich es auf meine Realität übersetzen, umsetzen und wie kann ich meine eigene Realität damit formen oder daran ausrichten. Also das sind so die beiden. Hauptsache emotional.
0: Dankeschön. Letzte Frage zum Buch, die sechste. Was ist der beste Rat, den du einem Menschen geben kannst, der mit sich ringt, ob er ein Buch schreiben soll oder kann oder doch nicht oder vielleicht? Was rätst du diesem Menschen?
1: Ich überleg dir gut, ob du wirklich eine Idee hast, ob du wirklich was zu erzählen hast in Buchform. Zu erzählen haben wir alle Dinge, das ist keine Frage. Aber habe ich tatsächlich ein Thema, was ich detailliert ausarbeiten möchte, ähm, womit ich Menschen entweder emotional berühren möchte oder Wissen vermitteln möchte, habe ich ein Thema, was breit genug dafür ist? Und ähm, ja, das ist das Erste. Habe ich dieses Thema wirklich? Der zweite Rat ist dann halt machen. Ja, also dieses Ganze ähm, kennt man ja. Also äh, wollen es wie, also nee, umgekehrt, äh, machen es wie wollen nur krasser. Ja, so, so, rum. so rum ist es. Also dieses, dieses Rumgeeiert, ich, ich, ich muss ja sagen, ich habe ja auch, wann hatten wir das erste Mal Kontakt, das war ja auch zwei Jahre, bevor ich das erste Wort niedergeschrieben habe, das ähm, war aber genau dieser Prozess von, habe ich überhaupt ein Thema, ist das wirklich ein Thema und ist das so breit und hätten wir angefangen zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Mal gesprochen haben, könnte ich mir vorstellen, wäre es, also auf jeden Fall ein anderes Buch geworden, ähm, wäre es überhaupt ein Buch geworden, weiß ich gar nicht, ja, weil ähm, da ist einfach noch mal eine ganze Menge passiert in dieser Zeit und ähm, mein, mein, mein Denken hat sich da auch ein bisschen noch geformt und äh, also ich brauchte das. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, ähm, das muss raus und ja, das ist eine Buchform, gibt ja auch andere gibt ja auch andere Formen des Publizierens. Man kann ja auch einen Blog schreiben, ja, wenn man viele kleine Themen hat, die ähm, vielleicht eine ganz große Breite von unterschiedlichen ähm, Ideen berühren, dann ist vielleicht ein, ein Blog oder sowas oder, weiß ich nicht, oder regelmäßiges Schreiben für eine Zeitung, was auch immer mhm. es da alles gibt, die bessere Lösung. Aber wenn ich sage, nee, ich bin ich bin hier monothematisch unterwegs, es ist alles immer das Gleiche und es läuft immer auf, auf dieselbe Kernidee hinaus, dann sollte man sich die Zeit nehmen, diese Idee im Kopf zu formen und dann muss man es aber auch machen. Eine ganz schlechte Idee ist, glaube ich, das habe ich jetzt auch schon gelernt, ein Buch zu schreiben, um halt ein Buch zu haben. Ja? Denn dafür ist Buch publizieren, ich glaube, auch inzwischen viel zu einfach. ja. Es ist so, ähm, ja, also einfach nur um ein Stichwort zu besetzen und jetzt ähm, schraube ich da mal ein Buch zusammen, ähm, das, das, das funktioniert nicht. Oder ein Buch zu schreiben, um Geld zu verdienen, habe ich gehört, ist auch eine gar nicht so kluge Idee.
0: Ja. Ich sag nichts. Dankeschön. Irgendwas mit Fragen. Das ist bei dem 365-Interview der letzte, der dritte Teil, fünf Fragen. Andreas, du bestimmst, was ab morgen in ganz Deutschland an allen Schulen als Fach eingeführt wird. Welches, Fusch, äh, welches Schulfach werden wir bald auf dem Stundenplan finden?
1: Ethik. Ethik. Ethik im Sinne, also es gibt natürlich Ethikunterricht. Ja, den gibt es schon heute. Vielleicht ist das Wort Ethik dann falsch, nennen wir es Werte. Werte. Ich glaube, das ist der, ist der bessere Begriff. Ähm, mit welchen, welche, welche Werte müssen uns und durchdringen uns als Gesellschaft? Ähm, welche Werte formen uns als Ökonomie? Ähm, welche Werte, Schrägstrich, Verantwortung ergibt sich daraus für uns, für andere? Und wie wollen wir damit umgehen, dass wir diese Verantwortung haben? Ich habe das Gefühl, dass das so ein Thema ist, was ähm, nicht immer in der Tiefe und Breite äh, adressiert wird, wie man es adressieren könnte. Also ich spreche explizit nicht über Religionsunterricht und ich spreche explizit nicht über Ethikunterricht als Ersatz für Religionsunterricht, sondern ich spreche wirklich die fundamentalen Grundwerte von mir aus auch die juristischen Grundwerte unserer, unserer Gesellschaft. Das wäre das, was ich einbringen würde. Unter der Bedingung, dass alle Naturwissenschaften natürlich bleiben.
0: Dankeschön. Okay. Welchen Film würdest du einem intelligenten Außerirdischen zeigen, um ihm zu erklären, was Menschen und die Menschheit ausmacht?
1: Ich grinse. Also ich habe natürlich eine Impulsantwort, aber die wäre, glaube ich, vollkommen falsch. Also ich, ich, ich schinde mal Zeit. Was bedeutet denn intelligentes Außerirdischer? Fangen
0: wir mal so an. Wie intelligent sind wir denn? Wir verstehen das, was der Filmemacher deiner Meinung nach damit ausdrücken wollte.
1: Okay. Ähm, es gibt einen wunderbaren Film, der sehr. Reduziert ist, aber ich glaube sehr viel über das Denken an sich und die Menschen. Ich komme so aus der science fiction gegend Es gibt einen Film, der heißt Ex Machina. Das ist so, das ist sowas, was, ich glaube ich, was ich glaube ich nehmen würde, weil da alles drin, drin vorkommt. Das ist einfach, im Prinzip ist ein Ensemble-Spiel. Es sind ja drei Schauspieler, vier streng genommen. Da geht es um menschlichen Verrat, menschliche Werte und was macht Menschlichkeit überhaupt aus und wie sollte man miteinander umgehen und es sind auch hier alle Pole. Ähm, wie gesagt, in ganz reduzierter, aber sehr verdichteter Form vorhanden. Ja, Könnte ich Dankeschön. mir vorstellen. Außer mag ich den Film, ich würde mitgucken.
0: Frage 3. Plakatwand. Du hast die Möglichkeit, gesamt, den gesamten Dachraum, eine Woche lang komplett voll zu plakatieren. Jede Plakatwand, die draußen, der du habhaft wirst, alle tragen deine Botschaft. Was sehen wir auf der Plakatwand?
1: Dialog ist die Kunst des gemeinsamen Denkens. Hört auf zu diskutieren, hört auf, euch darüber Gedanken zu machen, wie ihr eure Meinung mit Gewalt ähm, in eure in eurer Community verbreitet, ähm, hört auf, eure Meinung zu ver mit, ja, mit, 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 mit Kraft zu verbreiten, nur weil sie eure Meinung ist. Ähm, ich glaube, Dialog führen ist wesentlich fruchtbarer, weil es alle Gehirne mit einschließt. Ähm, das ist so einer meiner Leitsprüche und den würde ich auf das Plakat schreiben. Unter der Befürchtung, wir haben ja eben über intelligentes Leben gesprochen, was man ja nicht so leicht finden kann, unter der Befürchtung, dass es vielleicht nicht jeder versteht.
0: Vielen Dank. Vierte und vorletzte Frage. Und da ist sie endlich. Wir haben ja gerade einen äh, Dialog gemacht in der Form, beziehungsweise ein Experiment. Ich habe ja gesagt, ich werde nicht mehr hm und ja und cool sagen, mhm. sondern ich werde einfach nur fragen. Und jetzt ist die vorletzte Frage, wo ich was fragen kann. Und ich habe überlegt, ob es die Rolling Stones-Frage ist, zu der ich gerne am einen haken wollte. Nein, ist es nicht. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann es sein, dass Dr. Andreas Rein angefangen hat mit Leser und irgendwann dann auf Leserinnen und Leser, Leser gekommen ist, also dieser Gender Scheiß Und wenn du mir öfters zuhörst, lieber Zuhörer, weißt du, dass ich ähm, der Meinung bin, dass solange wir darüber quatschen, es keine Gleichberechtigung gibt und diese ganze Scheiße, die da passiert, äh, ich glaube, dass Gleichberechtigung anders funktioniert. Das heißt, ich wollte dich fragen, warum hat sich das im Interview ein Stück weit getan. Aber dann hast du mir die Vorlage gegeben und ich muss es fragen, welchen Film hättest du spontan gesagt? Alien. Alien. Mhm.
1: Deswegen fragte ich danach, wie intelligent das Außerirdische.
0: Hättest du eine andere Frage? <lacht> ja. Lieber Hörer, hättest du eine andere Frage? Lieber Gott, tut mir leid, ich habe mich für diese entschieden und damit komme ich zur letzten Frage. Andreas, vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen, vielen Dank von den Zeilen. Vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Es hat mir große Freude gemacht. Ich glaube, wir haben ein bisschen was übereinander auch erfahren. Und die letzte Frage ist eigentlich immer die gleiche. Es ist deine Bühne. Was möchtest du draußen an der Welt noch sagen? Vielleicht hast du einen Menschen, den du irgendwas sagen möchtest. Die letzte Frage ist komplett offen. Ich werde auch nichts mehr sagen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Dasein. Lieber Hörer, du hörst gleich noch den Abspann von mir mit den ganzen wichtigen Sachen, wo du in den Show Notes die Machina, muss ich gucken, kannte ich nicht den Film, werde ich mir anschauen, wo du die Ex, ganzen Ex, Links Ma findest. Ex Machina. Ex Machina, du wirst es finden, genau wie das Buch vom Andreas natürlich und auch Taleb, wenn ich das richtig verstanden habe, der schwarze Fran, auch das werde ich verlinken und ähm, ja, schön, dass du da warst. Ich bin hier raus, deine Bühne.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, cool. Vielen Dank, dass ich mit dir arbeiten durfte und vielen Dank, dass du mir geholfen hast, in diesem Labyrinth in meinem Kopf tatsächlich den, den Weg zu finden und das Chaos äh, nicht zu beseitigen, aber doch so zu fokussieren, dass das Ganze irgendwie einen, zumindest ähm, in der Rückschau, roten Faden ergibt. Und was es mit der Rückschau und mit Vergangenheit voraussagen auf sich hat, kann man wunderbar in meinem Buch lesen. Dann dem, dem habe ich ein Kapitel gewidmet. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch, ähm, wenn ich hier schon mal eine Bühne habe, die Frage, die du mir eben nicht gestellt hast, aufgreifen, weil ich es unglaublich wichtig finde, nämlich die Genderfrage und warum ich da eben so zurückgerudert bin und ähm, mich auf einmal daran erinnert habe, dass es ja auch noch Frauen in der Welt gibt. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube auch nicht, dass Gleichberechtigung so funktioniert. Ich glaube, dass in einer gleichberechtigten Welt wir von Mitarbeitern sprechen würden und es wäre allen Menschen vollkommen egal. Wir kämen gar nicht auf die Idee, diese seltsamen Sprach- oder, oder Wortkonstrukte mit Sternchen und großen Is in der Mitte zu schreiben, wenn wir in der gleichberechtigten Welt wären. Aber wir sind es halt nicht. Und ich möchte, ich, ich halte dieses Gendern in der Sprache für notwendig, um darauf hinzuweisen. Und wenn sich jemand darüber ärgert, dass ich das mache, im Buch verwende, verwende ich übrigens alle Formen, vollkommen wild gemischt. Ich habe in der ersten Version des Buches mal männlich und mal weibliche Formen verwendet. Da ist mein Lektor mir nur aufs Dach gestiegen, weil er gesagt hat, das kannst du so nicht machen. Ja, Im Nachhinein ärgere ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich es nicht gelassen habe, Deswegen findet man im Buch jetzt irgendwie alle Formen. Ähm, die Sprache folgt nun mal dem Verstand. ja. Und äh, der Verstand in diesem Land schließt aus irgendeinem Grund 50 Prozent der Menschen, die in, die, die in der Welt leben, aus. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung und ich finde es fürchterlich. Ähm, deswegen nutze ich gerne diese seltsamen Sprachgrücken, um irgendwie darauf hinzuweisen, ähm, dass ich hier... Ja, irgendwie nicht mit einverstanden bin und es wäre wirklich schön, wenn das irgendwann mal scheißegal wäre. Genau. So viel von mir. Ja, vielen Dank. Schön war's. Danke, dass du mir die Bühne ähm, bereitet hast und dass ich mich hier mal hinstellen durfte und der Spot mal auf mich war. Und ähm, ich bin natürlich auch wahnsinnig gespannt für all die Menschen, die dieses Buch lesen, ähm, dass sie mir doch äh, bitte, bitte Feedback geben. Ja, persönliche Beleidigungen brauche ich nicht. Konstruktives Feedback in alle Richtungen sehr, sehr gerne.